0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Et place à la politique à présent. Les 4V, Thomas, vous recevez ce matin Olivier Véran, porte-parole du gouvernement et ministre délégué en charge du Renouveau démocratique. Bonjour et bienvenue dans les 4V. Notre pays vit des moments compliqués, tendus, le monde est une cocotte minute, la menace terroriste est omniprésente dans les esprits notamment. Comment se fait-il qu'il n'y ait aucune union nationale comme celle qui avait un peu pensé nos plaies en 2015 par exemple On a même l'impression que chaque événement fissure un peu plus la société. Comment vous l'expliquez
1: D'abord il y a une union nationale dans l'arc républicain, c'est-à-dire les forces démocratiques, les forces du gouvernement s'entendent pour condamner les attentats terroristes du Hamas, mmh. soutenir Israël. Et appelé à euh, éviter l'escalade dans la région. Et puis vous avez des forces politiques dont on dit depuis plus d'un an qu'elles ne font pas partie de l'arc républicain. Donc, lesquels, une fois pour toutes, lesquelles ne sont pas dans l'arc républicain Alors, En mon sens, l'extrême droite et l'extrême gauche. Prenez la question de l'antisémitisme. Donc le RN et la NUPES Ou le RN et la LFI Le RN, la euh, à tout le moins. Prenez la question de l'antisémitisme. Vous avez à l'extrême droite des gens qui vont condamner l'antisémitisme quand c'est à l'extrême gauche ou chez les islamistes. Et puis vous avez à l'extrême gauche qui vont condamner l'antisémitisme lorsqu'il provient de l'extrême droite. Et lorsqu'il s'agit de regarder chez soi, eh bien, que ce soit à l'extrême droite ou à l'extrême gauche, plus personne n'a les yeux en face des trous pour constater et condamner le fait qu'il y a de l'antisémitisme parmi les rangs. Au RN, il n'y a pas eu de dérapage récemment Le, le RN aujourd'hui est en train de condamner l'antisémitisme qui vient de l'extrême gauche. Mmh et qui vient des islamistes, mais je vous le redis, le, le RN fait comme s'il n'y avait pas d'histoire d'antisémitisme, ou même de présent antisémites, dans les rangs du RN ou parmi les soutiens du RN. Prenez le GUD, par exemple, qui est ce mouvement étudiant, qui, était, qui est un, un mouvement qui se fait connaître, notamment sur des positions très, très dures vis-à-vis -vis de, vis -vis des Juifs. Avec lequel Marine
0: Le Pen a pris ses distances à plusieurs reprises On peut prendre ses distances, ça
1: reste un des, des piliers fondateurs du mouvement, et beaucoup de membres, y compris à l'Assemblée nationale, dans le groupe RN, proviennent des rangs du GUD. La présence de l'Assemblée nationale... C'est bien de dire les choses d'un côté et de l'autre, parce que moi, je ne veux pas que, euh, dans cette séquence, on ait le sentiment qu'il y aurait une extrême-gauche totalement irresponsable, ce qu'elle est et une extrême-droite qui serait à la hauteur des événements. Non, l'extrême-droite, une fois de plus, se tait dans la période, condamne la partie extrême adverse et essaye d'engranger des points par son silence. Mais en réalité, il ne faut pas euh, oublier et démasquer ce qu'est l'extrême droite française. La présidente de
0: l'Assemblée nationale, Yael broun pivé s'est rendue en Israël ce week-end. C'est une faute politique majeure, a dit le coordinateur de la France insoumise Manuel Bompard. Mmh. Et regardez le tweet qu'a qu publié Jean-Luc Mélenchon. Voici la France. Il montrait les, la manifestation euh, pro-palestinienne hier à Paris. Pendant ce temps, Mme broun pivet camp à Tel Aviv pour mmh. encourager le massacre. Pas au nom du peuple français, écrit-il avec un point d'exclamation. Ce tweet-là est-il antisémite pour vous
1: Mais c'est l'outrance permanente de, de, de Jean-Luc Mélenchon. En fait, si vous voulez. Vous l'avez dit en ouverture de cette, de cette interview, l'heure est grave. L'heure est grave au Proche-Orient, il y a des victimes, il y a des otages français encore dans, dans la bande de Gaza, il y a des personnes qui sont encore disparues, des centaines, des milliers et de est morts. Est-ce qu'on sait combien y il y a d'otages ou pas Est-ce qu'on sait précisément et vous avez, On ne sait pas précisément combien il y a d'otages, on sait qu'il y a sept, euh, français, sept disparus. français disparus et à minima une otage, à Chem, dont on a vu des vidéos. Bon. Et vous avez, alors qu'il y a une mobilisation de la communauté internationale, quelques irresponsables politiques qui, en France... Tentent dans cette période de faire leur beurre politique. Ça ne marche pas, et moins ça marche, plus ils vont loin. Ils sont dans l'outrance, dans la provocation, dans la volonté d'essayer de tirer vers le bas de notre pays. Mais les Français sont beaucoup plus responsables qu'une grosse partie de leur classe politique dans et la en période même temps, Parce cette que, malgré, malgré tout hier, ça, Thomas oui. Soto, vous avez des manifestations, vous avez des, des tweets, mais la population, la solidarité, l'union nationale, elle tient. Donc, moi, je prends ce que nous montrent les Français aujourd'hui comme une véritable leçon de comportement.
0: 15 000 manifestants en soutien aux, aux Palestiniens, à la cause palestinienne hier à Paris. Est-ce que vouloir interdire ces rassemblements
1: était une faute politique Non, parce que on interdit un rassemblement... Ça s'est passé globalement dans le calme, hein, La raison pour laquelle on interdit un rassemblement, dans cette situation ou dans d'autres, c'est lorsqu'il présente un risque de trouble à l'ordre public. Mmh. C'est le motif pour lequel nous sommes amenés, avec les préfets, à prononcer des interdictions. Après, dans la mmh. manifestation, vous avez des gens qui sont de tous les combats de gauche et qui ne ratent jamais une manifestation. Vous avez des barbus aussi qui sont présents dans ces manifs et vous avez même des, des choses un peu plus étonnantes. Vous voyez des drapeaux euh, LGBT euh, semblant manifester des, des vous gens vous a gêné qui soutiennent le Hamas, manif... alors qu'on ne peut a... pas dire que le Hamas et de manière générale cette partie Elle euh, vous a gêné euh, du cette monde de soutiennent la cause LGBT. Pardon. Elle vous
0: a gêné cette manif hier ou pas, à République
1: mais Encore une fois, les choses se sont déroulées, il n'y a pas eu de troubles manifestes à l'ordre public, il n'y a pas eu de, de scènes de débordement. Donc, euh, moi, c'est le critère que je regarde. Je, je ne serai jamais allé dans cette manifestation et, et je souhaiterais que ceux qui manifestent, s'ils le font pour des raisons humanistes, soient aussi capables d'être présents auprès de la communauté juive, comme je l'étais euh, il y a 15 jours, pour le rassemblement, pour dire... Non aux attentats terroristes. Est-ce que, est Alors, pas je que pas pas le est ce qu que est pas vous par et votre entendu, discours Et j'ai entendu à travers les, les caméras de télévision des phrases qui m'ont fait, fait du mal, parce que je, je, je considère que ce n'est pas... Est -ce que pardon Olivier Véran, est-ce que c'est pas vous par <coughs> votre discours qui, qui
0: opposait les Français de confession juive et les Français de confession musulmane Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des représentants politiques dans la plupart des manifestations euh, en soutenant tout le monde
1: il y, a des, il y a des représentants politiques qui vont dans des manifestations qui soutiennent les victimes. Là, vous avez aujourd'hui un une population qui a été victime d'attentats terroristes, c'est Israël. Et nous, la France le dit, nous l'affirmons, nous voulons que les civils palestiniens qui sont eux-mêmes les victimes du Hamas ne soient pas euh, les victimes aussi euh, avec des pertes humaines importantes dans euh, le, le, la réponse israélienne. Ça, c'est donc position de la France. Il est justifié parce qu'ils ont des otages, parce qu'ils ont été attaqués, parce qu'il faut en terminer avec le Hamas, qui, se, qui, qui provoque des attentats terroristes terribles. L'ennemi d'Israël est l'ennemi de la France en Palestine, on l'appelle le Hamas, mais quand c'était en Syrie, on l'appelle Daesh, on peut l'appeler le, le djihad islamiste, on peut l'appeler Boko Haram, mm -hmm. on peut l'appeler le, le, le pouvoir taliban lorsqu'il commet ses exactions. Donc cet, en, cet ennemi radicalisé islamiste qui peut frapper n'importe où dans le monde, il se trouve qu'il a frappé un pays ami, Israël. Il l'a frappé de manière gratuite, violente, forte. Oui, il garde aujourd'hui des centaines d'otages, parmi lesquels des Français.
0: Emmanuel Macron va justement se rendre en Israël demain. L'objectif, c'est quoi C'est de rentrer avec nos otages
1: C'est ça Pourquoi il y va Pourquoi il y va Le président y va, après s'être entretenu encore tout le week-end et encore cette nuit d'ailleurs, avec nombre de chefs d'État américains, européens et dans la partie du Proche-Orient et du Moyen-Orient aussi, pour euh, examiner les conditions de sa venue et faire en sorte que ce déplacement, il soit utile, avec plusieurs point objectifs. Ouais. D'abord, vous l'avez dit, nos otages, euh, mais aussi les familles... 30 familles françaises qui ont perdu un proche. Je rappelle qu'il n'y avait jamais eu autant de morts français dans un attentat depuis Nice. Donc il va aussi à la rencontre de ces familles. Ensuite, la voix de la France, la voie diplomatique française, porte dans cette région, notamment auprès du Liban, mais aussi auprès de l'Égypte, de manière à éviter l'escalade. C'est un voyage en Israël ou c'est une tournée qui fait Il verra d'autres pays, d'autres dirigeants je, je ne peux pas vous donner la, la réponse euh, précise à cette question. C'est l'Elysée le, qui sera amené à communiquer et le président de la République lui-même. Mais Il est, il est important qu'il puisse y aller, les conditions sont réunies. Et il, il rencontrera l'autorité palestinienne, là-bas D'ailleurs, le, le Premier ministre israélien s'est félicité de, de sa venue. Il va pouvoir mener des entretiens fondamentaux, encore une fois, à la fois pour la région, pour nos ressortissants français, pour les familles des victimes, et, il rencontrera et aussi l pour le peuple palestinien. Ou il rencontrera Mahmoud Abbas je, je ne peux pas vous répondre à cette question, mais aussi pour le peuple palestinien, de manière à maintenir et amplifier, lorsque c'est nécessaire, les corridors humanitaires pour venir en aide aux civils.
0: Hier soir, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a annoncé que 183 élèves ne feront pas leur rentrée le 6 novembre prochain euh, parce qu'ils n'ont pas respecté le, le moment de recueillement et dommage au professeur Dominique Bernard euh, assassiné à Arras. Est-ce que les sorties de l'école, c'est vraiment la solution
1: en tout cas, les garder à l'école n'est pas la solution. Mmh. Euh, les garder, alors d'abord, il y aura des conseils de discipline. Ça sera pas pire
0: s'ils sont dans la rue ou s'ils sont serait... radicalisés,
1: qu'ils sont laissés dans leur environnement et dans leur milieu? En fait, il y a deux situations. Il y a les élèves qui ont perturbé de manière grave la minute de silence, qui sont exclus en attente d'un conseil de discipline qui devra statuer. Et vous avez par ailleurs des élèves, qu'ils aient ou non perturbé la minute de silence, quelques dizaines, plusieurs dizaines d'élèves, qui sont considérés comme radicalisés, potentiellement dangereux, identifiés par la communauté éducative. Et, et dont on se dit, qui n'ont pas vocation à rester au contact des enfants dans les établissements scolaires, parce que c'est dangereux. Mais ils iront où C'est ce qui est en train d'être discuté. Le ministre de l'Éducation l'a dit lui-même hier, en lien avec le ministre de l'Intérieur. Pour trouver des solutions, nous disons et nous affirmons que la place de ces élèves n'est pas au contact des autres élèves, parce qu'ils sont dangereux. Donc on Nous ne sait avons pas, vu, nous avons qu vu ne ce que cela peut pas donner lorsqu'un élève qu qui est faire. jugé dangereux, comme l'a dit Gabriel Attal, le Tchétchène qui a commis cet attentat terrible à Arras, avait été identifié depuis la mort de Samuel Paty, par ses enseignants, mmh. comme étant potentiellement cette bombe humaine qui pouvait commettre un attentat. Cette situation
0: dont on parle depuis une dizaine de minutes a des conséquences en France, avec une psychose terroriste et une tension forte dans la société. La parole se libère, y compris la parole du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a parlé sans mesure de Karim Benzema. Quand le ministre de l'Intérieur en vient <coughs> être d'accord avec Éric Zemmour, c'est Zemmour qui s'apaise ou c'est
1: Darmanin qui se radicalise ah, vous faites des associations d'idées, pardon, qui n'ont pas lieu d'être. Vous pouvez bah porter ils ont fait à peu près les mêmes propos bah, sur Vous pouvez Karim porter Benzema. un jugement sur une personne sans en partager ni l'analyse, ni, ni les idées de départ. Euh, on peut même être d'accord sur la nature d'un match de foot, par exemple. Mm. Non, il ne faut pas tout confondre. Euh, Mais moi, vous, saviez, vous, dire... Dire...
0: vous saviez, vous, que Karim Benzema était, euh, qu était notoire, qu'il était en lien avec les frères musulmans
1: Je ne me prononce pas sur... Euh, je n'ai pas les éléments ouais. auxquels fait euh, allusion le, le ministre de l'Intérieur. Par contre, deux analyses que la, cette histoire m'évoque, mais je, je, je m'extériorise par rapport au cas Benzema, dont je ne connais pas l'histoire. Mais de manière générale, quand vous avez une forte notoriété... Assez courant,
0: vous êtes tous dans la solidarité gouvernementale, bah, euh, mais quand on vous pose la question euh, les uns les autres, j'ai regardé ce week c'est... Je ne sais pas, je ne sais pas.
1: porte-parole du gouvernement. Bah je ne suis pas porte-parole des ministres individuellement. Ah ben, ouais, mais... Donc il y a une cohésion gouvernementale. Et la cohésion gouvernementale, c'est de vous dire, de manière générale, quand on a une forte notoriété, on a une part de responsabilité. Et le, il est donc important à minima d'équilibrer sa prise de parole. Et deux, il existe du prosélytisme de différentes formes et de différentes manières dans notre pays. Si le prosélytisme religieux n'est pas interdit, est-ce que pour autant c'est bien à mon avis personnel. Non, à moins que ce soit du prosélytisme pour la laïcité, ce que je fais moi avec envie, parce que je suis un laïc convaincu. Dernière question, rapidement,
0: on en parle avec notre expert de 7h, 15 le budget de la sécurité sociale sera examiné à partir de demain à l'Assemblée. Bon, Déjà sur la forme, ça sera un 49-3 probablement
1: Je ne peux pas vous répondre parce que le débat n'a pas commencé, mais oui. euh, il, euh, nous avons pu constater avec l'examen du budget qu'il était toujours impossible de déclencher une majorité mmh. avec des députés de l'opposition qui ne souhaitent pas voter le, les budgets. Donc Mais le débat, va commencer. le débat va commencer. Donc, Donc ça euh, sera un 49,3. On verra. Je, je, Thomas Soto, si je vous disais qu'il y a un 49,3, ça ne sert à rien que les députés arrivent dans l'hémicycle. Or, ils vont y arriver et c'est important qu'ils y aillent parce qu'on a besoin que le débat arrive. Et si on arrive à convaincre les oppositions qu'il faut qu'elles nous rejoignent, on en sera très content. Sur le fond, la
0: sécu n'est pas en forme avec un déficit attendu à 11 ,2 milliards de l'an prochain contre 8, ,8 milliards 8. Euh, trou qui devrait doubler d'ici 2027. Est-ce que vous nous confirmez ce matin que la hausse de la franchise sur les médicaments qui devait passer de
1: 50 centimes à 1 euro par boîte est abandonnée alors je ne vous confirme ni l'infirme, d'autant que ce n'est pas une mesure législative qui relève du PLFSS, mais qui ah. peut être prise par décret en dehors du cadre de la loi. Ouais. Donc je laisserai les ministres concernés communiquer officiellement sur la question. Bon, ça
0: va faire un trou de 800 millions dans les caisses quand même, tout ça arrive, il va falloir ça le Vous savez, la
1: sécurité sociale, un, on y tient. Deux, on avait commencé à bien résorber le trou de la Sécu, on remboursait même notre dette sociale. C'est passé un truc de notre pays qu'on aurait échappé à personne la pandémie du Covid et la Sécu, elle a payé le chômage partiel, elle a payé les dépenses de tests, de médicaments, de vaccins, Merci. elle a payé les hospitalisations et donc on va rembourser notre dette sociale pour qu'elle soit forte. Pour la prochaine fois, on aura besoin d'elle.
0: Merci Olivier Véran d'être venu dans les 4V et bonne journée à vous. Merci.
1: Merci à tous les deux.
0: C'était les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.